0: Como lo comenté en el bloque anterior, tenemos hoy la posibilidad de profundizar sobre lo que fue la última etapa de la convención, pero también hablar de los grandes hitos con una de las eh, mejores y mayores sorpresas para mucha gente, eh, una mujer de región, una joven abogada, eh, máster en varias materias en particular, especializada en temas de género, eh, Tami Pustilnik, coordinadora de la Comisión de armonización desde la concepción a la convención constitucional, debutando en las leyes políticas y además institucionales, ¿cómo está? hasta mí
1: Hola Lucía, muy bien, gracias un gusto saludarte, estar conversando contigo el día de hoy, gracias por lo de joven eso es lo que más me gustó de toda la,
0: de, sí. de toda la, la, la primera parte. Es que así también yo quedo marcada en un... como que vamos oye, estoy estoy resfriada, yo no sé cómo ustedes no se resfriaron, o, o en algunos casos sí o cómo no sufrieron más en un proceso todo de todo. tan agotador de trabajo, si supiera el otro día como que escuchaba esa frase, alguien me decía supieran, supieran lo que ha sido ...estar negociando hasta las 4, 8 de la mañana... ...para poder lograr y avanzar en ciertas normas... ...Tami, partamos por eso primero... ...¿cómo para ti fue este proceso de trabajo? Fue un proceso bien
1: complejo... Eh, ...yo estoy muy agradecida... ...estoy muy contenta, por supuesto... Por, ...por el resultado... ...no solo porque en algún momento... ...se pensaba que no lo íbamos a lograr... ...o sea, en un tiempo tan acotado... Eh, de un órgano tan representativo que venía y que sigue existiendo una crisis social eh, tan profunda eh, era, era complejo llegar a, a grandes acuerdos como lo que efectivamente tenía que lograrse con los dos tercios en el pleno entonces yo la verdad es que creo que efectivamente fue un proceso complejo eh, pero que logró su cometido. Nuestro objetivo era el 4 de julio de este año 2022 presentar una propuesta de nueva constitución a la ciudadanía y no solamente cumplimos en cuanto a forma sino que en cuanto a fondo, Lucía. O sea, el texto que nosotros estamos presentando y que va a ser eh, plebiscitado el 4 de septiembre es un buen texto. Es un texto que establece, una, que profundiza la, la democracia, que, que establece ciertas bases para disminuir las desigualdades que tenemos en el país y que, por lo tanto, me tiene muy satisfecha.
0: Qué importante lo que tú señalas, porque tú estás lejos de representar lo que en la Convención se ve como uno de los, como alguno de los extremos. Eh, alguna gente identifica los extremos con las izquierdas cuando eh, realmente hay grupos que no pertenecen necesariamente a lo que entendemos ideológicamente como izquierda, pero que sí pudieran estar eh, por avanzar en ciertas materias que esta constitución avanza, eh, sobre todo en temas que... que son los más eh, como nuevos, los más innovadores en materia constitucional que tienen que ver con, por ejemplo, los pueblos originarios, que tienen que ver con temas medioambientales. En el otro extremo también eh, vemos a una a convencionales que no quisieron nunca participar de este proceso, que siempre han estado en contra de que este proceso se realice y de alguna manera tampoco contribuyeron en el diálogo con eh, la posibilidad de llegar a acuerdos que incorporaran distintas miradas. Tú perteneces a independientes no neutrales. O sea, no estás en ninguno de esos espacios y para ti... Esta constitución es un buen texto, es una buena constitución que aborda eh, los problemas, entonces, que se estaban poniendo sobre la mesa a la hora de avanzar en un proceso constituyente. Entonces, ¿de qué manera tú también eh, entiendes, o más que entiendes, respondes a quienes dicen que esta constitución, primero, es un mal texto? Hay gente, tú eres abogada, hay gente que dice que este un mal texto, en algún momento le llamaron mamarracho, hablaban de, muy despectivamente eh, del trabajo. Y segundo, otras cosas que son mucho más ambiguas incluso, eh, pero que tienen que ver con que es separatista, separa el país, o dividiría a los chilenos, o, sí. o es... Eh, o, como también el, el, el profesor Agustín Esqueda en algún momento decía, esta constitución no nos va a llevar a un debacle, a una debacle, porque hay gente que considera que de, debilita la democracia o incluso, como lo, hemos leído hace poco a Sofía Correa, historia ahora, señalando que podría transformar, o sea, podría llevarnos a una dictadura institucional. ¿Cómo te haces cargo no. tú como abogada y especialista en estas materias de esas críticas? Sí.
1: Sí. Bueno, yo creo que en términos generales, de nuevo reiterar, este es un texto que robustece nuestra democracia y que busca sentar bases para la disminución de las desigualdades. Y no lo digo yo solamente como convencional, como abogada especial, especializada en temáticas de derechos fundamentales o de derechos humanos, sino que también es importante decir, Lucía que diversos constitucionalistas tanto nacionales como expertas o expertos internacionales han revisado el texto constitucional la propuesta de nueva constitución y han dicho que es un buen texto por, por mencionar algunos, Roberto Gargarela o Tom Ginsburg, que yo particularmente de la Comisión de armonización como coordinadora me pude reunir con él y él decía todas las virtudes que tenía este texto constitucional. ¿Es perfectible? Por supuesto que es perfectible, pero es un buen texto y te podría dar tal vez tres razones principales por qué yo creo que es un texto que se hace cargo de, de, de problemas que tenemos actualmente en el país. Los problemas de concentración del poder. O sea, la propuesta de nueva constitución establece un sistema presidencial atenuado, donde el Congreso además va a contar con herramientas que permitan una deliberación política mucho más amplia, sin exclusiones, y donde también se mantienen muchas atribuciones del órgano ejecutivo. Entonces, eh, también se en, en esta misma desconcentración del poder, ¿cierto? Eh, se introducen una serie de mecanismos de democracia semidirecta que van a permitir incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, algo que hoy, ¿cierto?, en nuestro país está muy limitado. Y por eso yo te decía que primero se rebustece la democracia desconcentrando el poder. Y desconcentrando el poder, no solamente en el sistema político, sino que también desconcentrando territorialmente el poder. Que eso nos lleva a nuestro segundo gran problema en el país. El centralismo, ¿cierto? Y por lo tanto la propuesta de nueva constitución avanza hacia una descentralización no solamente política, sino que también fiscal efectiva, y no solamente a nivel regional, sino que también a nivel local. Y eso, desde un punto de vista, yo creo que es uno de los aspectos más innovadores que trae la propuesta de nueva constitución, porque se hace cargo y responde una de las principales demandas de las regiones. Y el tercer gran problema que tenemos actualmente, ¿cierto?, y que, y que, y que, se, y que tenemos en la, en la Constitución actual, es, la insufici es el insuficiente reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido, entonces, la propuesta de nueva Constitución, particularmente en materia de derechos sociales, avanza de una forma significativa hacia lo que es un Estado social y democrático de derecho, que supera, ¿cierto?, esta idea de Estado subsidiario, que no interviene en la prestación de bienes sociales, Básicos como son la salud, la educación o la seguridad social y por lo tanto esto de forma progresiva y por supuesto siempre dentro de los límites presupuestarios del Estado, cierto que muchas veces te decían cómo se financia esto, por eso se habla de la progresividad de los derechos, va, va a permitir disminuir las desigualdades en el acceso a estos bienes básicos de, 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 eh, sociales. Entonces, y si me permites un bonus track, si me permites un bonus track, no solamente los problemas de, de concentración de poder, el, los problemas de de, del centralismo o de la, insu la insuficiencia de reconocimiento de derechos sociales, sino que el bonus track es también respecto de los problemas ambientales. O sea, este borrador es una constitución marcada con una fuerte. Eh, orientación ecológica y esto se aprecia en la regulación de las aguas en la introducción de nuevos derechos ambientales, en el reconocimiento de los de, de derechos de la naturaleza de la crisis climática y además de la creación de una institucionalidad que pueda hacer operativa estos derechos entonces, y, y yo me entusiasmo ahora que te lo cuento porque tiene muchas virtudes este texto. Por supuesto, como te digo, perfectible. Por supuesto que hay cosas que no me gustan o que consideraba que tal vez no eran necesarias ponerlas en la Constitución. Pero de ahí a decir que esto es un mal texto, o como bien dices tú, un mamarracho, o lo que se ha dicho que va a, 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 a separar el país cierto en pedazos, como se ha dicho...
0: Es completamente opuesto a lo que tiene el texto, la propuesta de nueva constitución. Mm, qué interesante lo que señalas, claro. Y, y yo me imagino además que esa visión del, del es perfectible, o yo quisiera que hubiera habido estas cosas, o que no hubiera habido otras, es parte de lo que sucede cuando hay un debate democrático con distintas miradas. porque Tú hubieras querido yes. o hubieras considerado que estas cosas no eran necesarias ponerlas. Hay otros que hubieran considerado probablemente que les hubiera gustado que estas otras cosas no estuvieran. O sea, es es. ¿tú consideras finalmente que el resultado, el texto, es finalmente el encuentro de diversas miradas políticas? ¿O tú crees que es lo que otras personas han señalado que es un, un texto de las izquierdas del país? Que margina. O sea, estas. Por supuesto que no, o sea, este
1: es un texto que para aprobarse cada una de las normas requería de dos tercios de la Convención Constitucional, o sea, 103 personas, y que en promedio todas las normas que pasaron a la Comisión de armonización los 499 artículos se aprobaron con 117 votos, o sea, estamos hablando de normas que no solamente superaban este supracuórum mayoritario de dos tercios, sino que además, a lo menos, siempre concurrió alguien de la derecha, ¿cierto? para no decir que esto fue de las izquierdas ni de la centro centro izquierda ocurrió alguien de la derecha a aprobar las normas constitucionales entonces esto no se trata esto es todo lo opuesto a lo que uno podría decir que no es un texto que trata de ser transversal y que trata de unificar las distintas miradas
0: y tú tuviste la oportunidad también, yo decía, debutando en las líneas políticas porque te has dedicado a la academia, ¿no es cierto? También te has dedicado a asesorar en espacios políticos con estas miradas que tú tienes de las materias que te importan, ¿no es cierto? Género, como tú decías, derechos fundamentales, derechos humanos. Eh, pero en el ejercicio de la política, de la deliberación en una institución que además está tomando decisiones armando marcos constitucionales e institucionales nuevos, eso me imagino que como para muchos convencionales además es, es nuevo para ti eh, es, y tuviste esa oportunidad de, eh, de observar de qué es posible y de que existió realmente en este proceso intercambio de visiones que ¿Existe esta idea de que un grupo fue excluido? ¿Tú viste que efectivamente ese grupo o parte de ese grupo que sí estaba dispuesto concurrió en conversaciones, eh, como tú decías, no solamente con sus votos, sino que además tuviste la oportunidad tú misma de intercambiar ideas, juntar puntos de vista? ¿Existió eso según tu experiencia? O sea, de mi experiencia, sí, pero
1: porque yo creo que también hay que hacer una autocrítica. Por supuesto que hubo convencionales o grupos de convencionales que no quisieron dialogar con uno u otro sector. Como bien dice el dicho, para el tango se necesitan dos. Entonces, yo creo que efectivamente de ambos lados, ¿cierto?, por caer en esta caricatura de derechas uh -huh. o izquierdas, eh, yo creo que efectivamente de ambos lados hubo ciertos convencionales que no quisieron eh, dialogar con el otro lado eh, y eso por supuesto que no le hace bien al proceso, pero particularmente en mi experiencia de la comisión temática en la cual yo integré, que es de la comisión de forma de Estado, podríamos decir que lamentablemente fue la excepción a la regla porque en, en mi comisión Sí eh, hubo un diálogo transversal. Nosotros no solamente pudimos presentar indicaciones en conjunto desde la UDI hasta la Coordinadora Plurinacional, sino que muchas de las normas que se aprobaron dentro de la Comisión se aprobaron por unanimidad. Y por algo, por algo, cierto, y obviamente acá hay uno que se tira flores, pero por algo dentro de las normas con mejor eh, rendimiento en el Pleno eran las normas que venían de la Comisión de forma de Estado. Entonces, ¿se pudo haber hecho mejor? Por supuesto que sí. Hubo hubo ciertos convencionales que no quisieron dialogar con la derecha o viceversa, lo hubo. Yo creo que es importante también reconocerlo. Eh, se si hubiese, tal vez la autocrítica que una hace, ¿cierto? Tal vez por la autoexigencia que yo tengo, haber insistido más, haber tratado de que, que este diálogo realmente se, fuera transversal en todas las comisiones. Ojalá, por supuesto que así hubiese sido, pero decir que esto no, es, una, es una, una propuesta constitucional que no eh, incluye todas las miradas, me parece que es incorrecto.
0: Eh, también me gustaría que eh, pudieras abordar, estamos hablando con Tami Postilnik, eh, convencional del distrito 20, ¿no es cierto?, en la, en la ya clausurada convención constitucional que encabezó eh, la coordinación de la Comisión de Armonización y, um, y que viene desde Concepción, cuando digo distrito 20, desde Concepción específicamente, abogada. <risa> eh, Tami, quisiera hacerte algunas preguntas que... Apelan un poco como a, a los sentimientos, a los sentires, eh, mm. y que tú las pudieras contestar, porque nosotros estamos llamando, o la convención incluso ha hecho un llamado a leer el texto, ¿no es cierto?, sobre todo ahora que ya va a estar el definitivo. Pero la verdad es que es complejo leer el texto, eh, la gente además no tiene tiempo necesariamente para andar leyendo el texto, y más circulan ideas, datos por WhatsApp, y hay como ciertas sensaciones que quedan en el ambiente, y también definiciones que se van a tomar por un poco cómo vivo mi vida y qué quiero para ella, como el bienestar. ¿De qué manera esta constitución mejora o mejoraría la vida de las personas? Mm.
1: Sí, primero antes de responder esa pregunta concreta yo creo que es muy importante ese llamado que tú haces Lucía eh, sobre que la gente no va a leer el texto constitucional, por mucho que nosotros digamos y que es importante que lo hagan sabemos que tal vez mucha gente no lo va a hacer, entonces yo creo que el llamado es tal vez no a leer todo el texto constitucional, pero particularmente para las personas, para ese 80% que votó a prueba yo el llamado que hago es a revisar las razones por las cuales te motivaron votar a prueba y buscarlas específicamente si las encuentras en el borrador de nueva constitución yo creo que eso es a lo menos un primer gran paso para aquellas personas que no quieran leer toda la propuesta constitucional pero que busquen aquellas materias que a ustedes sí les interesaban y vean cómo quedaron y respecto de las inquietudes o las dudas que se vayan generando respecto de otras materias, bueno, vayan y consulten, la verdad es que como te escuchaba antes en, 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 la, en la parte anterior, que decías que van a, hay especialistas, que hay expertos constitucionales, que van a estar contando el texto constitucional, a mí me parece muy importante el rol de la sociedad civil que va a tener en este momento, en estos dos meses previo al plebiscito de salida, que tratar de explicar de forma lo más objetiva posible lo que dice el texto constitucional y por supuesto separar lo que también te los escuché y concuerdo contigo, separarlo de las conductas, de las y los convencionales, hay que hacer una separación de lo que fue el proceso constituyente y ya entrar a analizar y a debatir el texto constitucional y analizarlo en cuanto a su mérito y ahora en cuanto a la pregunta específica que tú me hacías de cómo va a cambiar la vida de las personas, yo creo que también eso es importante y yo fui súper responsable durante toda mi candidatura por supuesto que no, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, por supuesto que no lo va a hacer pero lo que yo te comentaba Sí, va a generar, esta, este texto constitucional establece las bases y, lo, y las vías para que puedan materializarse las grandes demandas que se han instalado por años en, en la sociedad chilena. La descentralización, como yo te decía, o sea, la, la, el, el, el gran cambio del Estado regional que propone la nueva constitución es fundamental y es, es lo que nunca se ha podido lograr por muchos avances que han habido en materia de descentralización por supuesto que no lo podemos desconocer pero la descentralización política administrativa y financiera que trae la propuesta constitucional es algo que realmente vamos a ver los cambios a un mediano y largo plazo. ¿Para qué decir el catálogo de derechos fundamentales el rol del Estado que va a tener que para poder acceder de forma igualitaria a ciertos bienes sociales básicos como es la educación, como es la salud como es la vivienda y también yo creo que es la, el, robusto, el cómo se robustece como yo te decía antes la democracia uh -huh. porque en general la democracia que nosotros hemos vivido en nuestro país es netamente una democracia representativa cierto que cada cierto tiempo elegimos quienes nos representan en las alcaldías en, la, en, lo, en los cores en el gobierno regional o en, en, en el congreso y, y, y la apuesta que hace esta propuesta de nueva constitución es decirle a la ciudadanía que te involucres constantemente en el quehacer político, en que constantemente puedas estar haciendo a través de iniciativas populares de ley o a través de propuestas de reforma constitucional incluso, uh -huh. o a través de cabildos o plebiscitos vinculantes que se puedan hacer a nivel regional, que te involucres constantemente en el quehacer político porque yo también creo que la gran crisis social que se generó en nuestro país es por la desconexión que existe entre la clase política y la ciudadanía, y si nosotros entonces robustecemos eh, la incidencia de la ciudadanía en el que hacer político, creo que también eso ayuda a la
0: democracia Sí, ¿Y, de qué, y, y por qué, por ejemplo eso no se podría hacer eh, rechazando este texto para reformar la constitución vigente? Mira, yo, yo a mí me llama mucho la atención
1: porque creo que es importante decirle a las personas que el 4 de septiembre hay dos, dos opciones, aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución. Y si es que se rechaza la propuesta de nueva Constitución, nos quedamos con la Constitución actual. Eso es súper es claro, como, como, como ser como ser bien tajante con esto, por muy obvio que sea, ¿cierto? Las opciones son dos, y las consecuencias, por lo tanto, es, ¿vamos a tener una propuesta de nueva Constitución o nos quedamos con la Constitución actual? Y después estas dos nuevas... Hipótesis que empiezan a surgir en la, de la supuesta papeleta de rechazar para reformar o aprobar para reformar, van a ser consecuencias de la vida democrática que se vaya generando producto de lo que pasa el 4 de septiembre. Y por supuesto, si tú me preguntas a mí, que yo peco bastante de ingenuo en la vida, Lucía, eh, pero a mí me cuesta creer, de verdad que me cuesta creer, el eslogan de rechazar para reformar. Porque si esto no se hizo durante los más de 30 años, ¿por qué se va a hacer ahora? Y, y yo creo que también el llamado es a entender que si es que queremos reformar, porque como ya lo dije en un comienzo, por supuesto que esta propuesta no es, o sea, no es perfecta, ¿cierto? O sea, se, se tiene, van a tener que hacer adecuaciones. La forma, si queremos reformar, el quórum o los mecanismos para reformar son mucho más fáciles y habilitantes de la propuesta de nueva Constitución que la Constitución actual. Entonces, si tenemos que elegir un texto eventualmente para reformar el día de mañana, claramente la propuesta de nueva Constitución lo, lo habilita mucho más que la Constitución actual.
0: Perfecto, como mejor punto de partida para los próximos escenarios o sea, políticos de Chile.
1: O sea, yo creo que es un mejor punto de partida desde un punto de vista del fondo, pero particularmente me refería en cuanto a los mecanismos. O sea, claro. el quórum para reformar la Constitución actual es de tres quintos o dos tercios. Y el quórum para reformar la propuesta de nueva Constitución es de cuatro séptimos. Entonces, claramente, desde un punto de vista incluso matemático, la, 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 nueva, la propuesta de nueva Constitución va a ser más fácil de modificar. Que la constitución
0: actual. Muchas gracias Tami, tanto más que quisiera conversar contigo, pero desde mí eh, solamente me queda por ahora, espero insisto, seguir a, yo, yo, pero, a, a todo esto, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Porque me imagino que la, la pega para <risa> ti no termina hasta que puedas o, 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 o pretende mm. irte para la casa
1: o sea, tengo que volver a Concepción a ver si todavía tengo marido, hijos ahí, pero después de eso, <risa> después de eso, eh, no lo sé, la verdad. O sea, por supuesto, de aquí al 4 de septiembre, mi interés, como yo te decía, es eh, tratar de difundir de una forma lo más objetiva posible este texto constitucional. Independiente de lo que yo te comentaba, que creo que el, el rol de la sociedad civil, de mm. académicas, de académicos de las municipalidades, creo que va a ser fundamental para eh, lo que es a, vías de previsito de salida pero, pero sí me interesa mucho que al menos las personas puedan tomar una decisión informada al menos ese es mi gran desafío de aquí al 4 de septiembre y espero poder lograrlo por lo menos en todo lo que es mi distrito 20 y por supuesto a través de las distintas plataformas para llegar a la mayor cantidad de población.
0: Bueno y espero que podamos seguir conversando además como digo porque hay harto que nos queda pendiente, por ejemplo cómo esta constitución también promueve una mejora importante en la vida de las mujeres, sobre todo ya que este es un tema que, que para ti es relevante sí. en materias de cuidado, pero también en materias de participación política eh, Así que, eh, por mi parte, decir que espero que esta conversación eh, quede pausada, que la sigamos teniendo Y por ahora agradecer nomás el gran trabajo eh, que realizaste, también Muchas felicitaciones, de verdad Además, eh, no era una tarea fácil, es una tarea agotadora Merecido tiempo libre, pero... Claro, te necesitamos ahí todavía explicando un poquito más, así que más fuerza y más ánimo para lo que queda de aquí al 4 de septiembre, ya que tal como lo dijiste, y a mí me parece muy bien que así se diga, eh, como abogada que eres y también preocupada de las materias que te llevaron a participar de la convención Constitucional, consideras que esta propuesta de nueva Constitución es un muy buen texto. Un abrazo, Tami, Una... que estés bien. Un abrazo, Lucía, que estés muy bien. Chao.